0: Bonjour à tous, je m'appelle frère Jean-Yves, je suis frère de Saint-Jean, vicaire à la paroisse Sainte-Cécile et je suis heureux de vous retrouver sur notre émission Oxygène et bien pour nous entraîner dans, dans ce temps de, de carême que nous vivons. Alors vous vous rappelez, chaque premier dimanche de carême, nous recevons l'évangile où Jésus est poussé par l'esprit pour être tenté par le diable au désert. Et à chaque fois, c'est surprenant, euh, on a l'impression que, que, en effet, c'est l'esprit qui, euh, qui conduit Jésus euh, de cette nécessité qu'il soit tenté. Alors, pourquoi Pourquoi est-ce que Jésus est conduit au désert Eh bien, je crois parce qu'il euh, est bon pour nous que euh, Jésus, j'allais dire, vive toute son humanité pour qu'il soit une vraie lumière pour chacun d'entre nous. Nous avons besoin de voir Jésus vivre un combat spirituel lutter contre les tentations pour nous-mêmes euh, être en capacité de rentrer dans nos propres combats. Et donc Jésus va vivre ses tentations au désert finalement pour nous. Et notez bien que ce n'est pas l'esprit qui tente, mais le diable, mais le démon. Euh, l'esprit, lui, conduit Jésus euh, à vivre ses euh, tentations et finalement euh, à nous montrer le chemin et à gagner, à gagner euh, le combat. Alors, à travers, euh, à travers ces tentations, je crois que l'enseignement de Jésus est d'abord assez simple. Pour lutter contre les tentations, eh bien, il faut écouter la parole de Dieu. Il faut se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Mais ce qu'il y a peut-être de plus original, c'est d'y rajouter comme une clé, celle de l'interprétation. Oui, parce qu'une parole s'interprète toujours. Hein, nous avons besoin, euh, quand on est en dialogue avec quelqu'un, nous avons besoin de l'intonation, nous avons besoin pardon, des gestes, nous avons besoin de, de la physionomie. Euh, Rappelez-vous, euh, euh, eh pendant le temps de confinement, euh, pendant le temps avec tous ces masques que nous portions, eh bien il était euh, difficile de, de toujours bien interpréter les réactions des personnes en face de nous parce que nous n'avions pas accès à ce non-verbal. Et donc nous avons besoin d'une interprétation. On, on le voit bien par exemple dans, dans l'Église, et euh, eh bien sa parole, euh, la parole de l'Église, est quelquefois mal interprétée. Parce que le contexte, la manière euh, de, de communiquer, de, de donner l'enseignement, et euh, eh bien n'est pas toujours accessible. Alors, je voudrais voir avec vous euh, deux tentations, deux tentations qui vont nous, nous montrer. Eh bien, comment euh, euh, le problème est lié à, à finalement une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Alors, la première tentation, on la connaît bien, elle est dans le livre de la Genèse, avec le serpent. Hein. Euh, la première parole de Dieu à Adam et Ève est étonnante. « De tous les arbres du jardin, tu peux manger, mais de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras sûrement. » Alors, comment est-ce que vous interprétez, vous, cette parole, chers auditeurs qui m'écoutez Quelle est votre première réaction en entendant euh, cette, ce commandement euh, eh bien, de Dieu à Adam et Ève Alors, on peut avoir l'impression que, ben, que Dieu est castrateur. On a l'impression que Dieu veut l'obscurantisme il ne veut pas que nous ayons accès à la connaissance. On peut même avoir l'impression que Dieu nous piège. Hein il nous met des tentations pour nous faire tomber. Alors, avant de répondre, eh bien, que fait justement le, le tentateur eh bien, il détourne la parole de Dieu. Il fait tomber, justement, dans une mauvaise interprétation. Il va ruser, il va provoquer la femme, il l'interroge pour rentrer d'abord en dialogue avec elle, puis il va donner son interprétation, une mauvaise interprétation. En fait, Dieu serait un pervers, il ment, il a peur euh, que vous ayez accès à la connaissance du bien et du mal, il a peur que vous soyez aussi intelligent que lui. Or, c'est tout le contraire. Dieu nous a créés librement. Il nous a modelés, il a insufflé son haleine de vie en nous pour que nous soyons à son image. Alors, il n'a pas peur de nous. Il veut au contraire faire de nous ses enfants. Alors, quelle est la bonne interprétation Eh bien, c'est l'alliance. Il ne veut pas que nous ayons une connaissance froide, séparée de l'amour. Il veut nous donner lui-même la connaissance du bien et du mal. Et ceci à travers la relation. Quelle est encore une bonne interprétation eh bien, Dieu vient donner une limite pour plus de charité. Cette limite que Dieu donne est un vrai don. Nous en avons besoin. C'est Dieu qui dit « Ne mange pas tout, pense aux autres, pense à tes frères. » En posant un interdit, eh bien, il donne un cadre afin qu'il y ait de l'espace pour l'autre. Et on le sait, hein, la limite permet la juste et vraie relation. Elle permet l'exercice de la liberté. Alors les limites de notre humanité, euh, eh bien, sont peut-être à redécouvrir comme les conditions à la relation vraie avec l'environnement, avec nos frères en humanité et avec nous-mêmes. Vous voyez, euh, finalement, dans cette première parole de Dieu à Adam et Ève, eh bien, tout est une question euh, d'interprétation. Et la parole de Dieu, en fait, était une parole prévenante. Elle ouvre à l'avenir, elle ouvre à la relation, elle ouvre à la vie. Deuxième exemple, eh c'est justement euh, l'évangile du premier dimanche de Carême eh bien, avec euh, Jésus qui est poussé au désert. Le verset précédent, nous avions euh, le baptême de Jésus et avec cette voix du ciel euh, du Père qui disait « Celui-ci est mon fils, le bien-aimé, qui a toute ma faveur. Eh » Et bien justement, euh, au désert, eh bien, le tentateur va essayer de détourner cette parole, d'en donner comme une mauvaise interprétation. « Si tu es... » le Fils de Dieu. Eh bien, tu peux faire un peu n'importe quoi. Tu peux tout exiger de ton Père. Tu peux le mettre à l'épreuve. C'est finalement ce que dit le tentateur. Et Jésus vient rétablir la vraie interprétation. Celui qui est Fils, c'est celui qui reçoit la parole de son Père, qui en fait sa nourriture. Celui qui est Fils, c'est celui qui a confiance en Dieu et qui ne le met pas à l'épreuve, qui ne le provoque pas. Enfin et surtout, celui qui est fils, c'est celui qui reçoit son Père comme son Dieu et qui l'adore. Alors, chers amis, pour ce temps de carême, je vous propose, j'allais dire, une nouvelle conversion ou un nouvel effort. Eh bien, c'est d'interpréter la parole de Dieu, d'interpréter même les événements de notre vie comme des fils et des filles de Dieu d'interpréter eh dans un esprit d'adoration tourné vers notre Père du Ciel. Nous avons reçu le souffle de vie, nous avons reçu l'esprit pour interpréter dans la confiance et la foi ce que Dieu nous dit. Et on le sait, c'est bien souvent pour nous eh bien, le lieu d'une conversion parce que nous allons trop vite dans, dans nos interprétations finalement, nous interprétons avec, euh, avec notre histoire, quelquefois avec nos blessures, avec nos caractères et alors, nous nous méprenons. Nous nous méprenons sur les autres, nous nous méprenons sur, euh, quelquefois, les événements que nous traversons et, plus grave, nous pouvons nous méprendre eh bien, sur la parole de Dieu elle-même. C'est parce que je suis fils, c'est parce que j'ai confiance que la parole de Dieu est une parole d'amour, qu'alors je peux interpréter la parole de Dieu en vérité. Elle devient alors pour moi une nourriture, elle devient pour moi un lieu de bénédiction et je peux ainsi cheminer pendant tout mon carême eh bien, vers la résurrection du Christ que j'attends.